0: Si eres un apasionado del cambio y la transformación personal y organizacional, este podcast es para ti. ¡Acompáñanos! Hola, bienvenido a este espacio de comunicación diseñado para líderes de proyectos, practicantes, agentes de cambio, expertos y en general personas interesadas en gestión del cambio. Es un placer darte la bienvenida a nombre de Prosai. ProSight es una organización líder a nivel mundial en investigación y soluciones de gestión del cambio en organizaciones. Con base en principios científicos y un enfoque en el lado humano del cambio, ofrece programas de formación y servicios de alto nivel. Ha generado la base de conocimiento sobre gestión del cambio más grande del mundo para el logro de resultados excepcionales a sus clientes. Acompáñanos.
1: ¿Qué tal? Mi nombre es Tevia de Lara, soy gerente de generación de demanda para PROSAI en Iberia y Latinoamérica. Tengo el gusto de conducir este episodio de Change Success, el podcast de habla hispana más importante sobre gestión del cambio y sus mejores prácticas. En el episodio de hoy queremos hablarles del lanzamiento del estudio más importante y ambicioso en gestión del cambio que se realizará en América Latina durante el mes de julio. Para ello, tenemos como invitados a dos ejecutivos muy importantes dentro del organigrama de liderazgo de ProSight, quienes además son ellos mismos practicantes y especialistas senior en gestión del cambio. Se trata de Víctor Romero, vicepresidente de ProSight para Latinoamérica, y Liliana Arroyo, country manager de ProSight en Colombia. Bienvenida, Liliana. Bienvenido, Víctor. ¿Cómo están?
2: Muy bien, Tevye. Muchas gracias. Encantado de, de estar contigo.
3: Gracias, Tevye. Y gracias por esa presentación.
1: Muchas gracias a ustedes. Entremos ya mismo en materia. Change Management o gestión del cambio es una disciplina, una metodología y una capacidad que cada vez crece más y tiene más auge en Latinoamérica y en el nivel global. Pero quizá algunos líderes que están escuchando este podcast no han tenido la oportunidad de sumergirse y conocer más sobre este importantísimo motor de resiliencia y cambio. Víctor, cuéntanos por qué es importante gestión del cambio. Eh,
2: pues muy, muy buena pregunta, eh, es un porcentaje de gestión del cambio por el contexto en el que estamos viviendo. Te vivimos en un contexto de múltiples cambios que cada vez están acelerando, multifactoriales del entorno, regulatorios, de transformación digital y eso llevan a, a las organizaciones a pensar en cómo abordar estos desafíos para que las personas adopten y usen los cambios y hay una correlación muy interesante entre la adopción y uso y la obtención de resultados de negocio. ¿no? Le llamamos nosotros el People Dependent ROI, retorno de inversión que depende de las personas. Entonces, la mayoría de estos cambios que están viviendo las organizaciones multifactoriales de diferentes ámbitos están eh, impactando la forma en que las personas operan su organización y eso requiere metodología, estructura, proceso, entender muy bien cómo cambia el individuo y la organización para materializar la val el valor que tienen las iniciativas de cambio, ¿no? Que, que no es a veces solo un proyecto, es un portafolio de iniciativas, entonces ahí recae la importancia de, de gestión del cambio en este contexto en el que estamos viviendo ahora también.
1: Gracias, Víctor. Estamos hablando entonces de que hay distintos niveles de análisis en lo que respecta a gestión del cambio, dependiendo si se trata de los proyectos o de las empresas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre gestión del cambio y la capacidad en gestión del
2: cambio? Pues, ¿gustas tú responder, Liliana? ¿Qué opinas?
3: Gracias, Vic. Pues es, es, un, es una diferencia interesante y es que, pues gestión de cambio tiene varios niveles realmente cuando uno habla de gestión de cambio eh, yo siempre digo que gestión de cambio es, y perdón la expresión como tan coloquial pero es como una cebolla tiene tres capas una cosa es cuando uno habla de cómo cambia una persona que ahí hay un modelo que es muy reconocido en el mundo y que seguramente cuando lo mencione pues eh, eh, las personas lo van a lo van a haber oído en otras instancias y es Adkar. Adkar es una, un modelo creado por Prosa y eso, eso no todo el mundo lo sabe y habla del proceso de cambio individual, pero también cuando uno mira proyectos, no importa cuál sea el proyecto, por ejemplo, eh, una implementación tecnológica, una fusión, una adquisición de una compañía, un cambio en un modelo operacional, en fin, está hablando en últimas uno de un cambio específico eh, y gestión de cambio ahí tiene una metodología y una estructura que se aplica intencionalmente a ese proyecto en particular y que ayuda a sacar los resultados de ese proyecto adelante. Y hay una tercera capa, volviendo a la cebolla, la que, que recoge las dos anteriores, entre otras cosas, que es cuando uno habla de capacidad organizacional en gestión de cambio, que es lo que nos convoca realmente hoy. Y cuando uno habla de capacidad de gestión de cambio en una organización, está hablando más bien de qué tanto una organización tiene incorporado dentro de su ADN la capacidad para gestionar los procesos de cambio de tal forma que no se vuelva la excepción en donde de pronto si sí, en un proyecto hago muy bien el proceso de cambio pero en otros no sino que ya hace parte de la forma natural en que la organización asume o asimila los procesos de transformación y es eh, algo que es fundamental hoy en día y es una ventaja competitiva que creo que es además una, una habilidad de, esperada en los líderes de hoy pero además se traduce también en una ventaja competitiva de una capacidad que permite que las organizaciones cambien con éxito, que es lo que hoy creo que nos convoca a todos, cualquier organización que diga que no está enfrentada hoy en día a procesos de cambio es probablemente porque está en un eh, rápido camino hacia desaparecer entonces eh, no hay ninguna que no esté en este proceso de transformación y lo que hacemos con esta capacidad de gestión de cambio es permitir que la organización aprenda a cambiar de mejor forma y más ágilmente.
1: Muy bien, Liliana. En ese contexto, Prosai ha lanzado el estudio de capacidad organizacional en gestión del cambio. Eh, cuéntenos un poco sobre este estudio, sus objetivos y su alcance, por favor.
3: Vi que esta es tuya.
2: <risa> Buenísimo, sí, pues con mucho gusto. Te y Liliana, pues este estudio... Eh, viene a ser una, una referencia eh, latinoamericana de justo esta capa de la cebolla que hablaba Liliana de cómo eh, gestión del cambio eh, está inmersa en el ADN de las organizaciones latinoamericanas, que ¿Qué, ¿Qué tanto gestión del cambio ya está embebido en sus procesos, en su estructura, en los roles que tienen que hacer gestión del cambio? Este, porque con base en nuestra investigación hay roles clave que a nivel iniciativa y a nivel portafolio de iniciativas necesitan estar activados, ¿no? Líderes ejecutivos, mandos medios, equipo de proyecto, el mismo equipo de gestión del cambio. Entonces, este estudio nos, nos ayuda o nos va a permitir tener una mirada regional de cómo las empresas están el día de hoy gestionando el cambio y qué nivel de, de capacidad, de madurez tienen hoy las organizaciones. Esto le permitirá a la empresa entender desde una mirada muy práctica, rápida, cómo está hoy la capacidad de gestión del cambio en su organización y, y sobre todo cómo esto está frente a la industria, a la región eh, y, y hacer un poco de benchmark. Eh, creo que en América Latina nos, nos hace falta mucho tener estudios regionales que nos permitan conocernos mejor, compararnos mejor, crecer como región. Entonces, este estudio nos va a permitir el, el tener estos datos y también a los participantes hacer esa introspección y también ese ese análisis comparativo con lo que está ocurriendo en América Latina y también una comparativa contra lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Entonces, es el alcance. Todos los países de América Latina están bienvenidos a participar en el estudio. Va a tener eh, diferentes eh, preguntas, este, este estudio, de diferentes áreas de capacidad de este de esta capa de la cebolla que, que les comentaba Liliana para para profundizar, entender cómo estamos siendo y sobre todo a dónde queremos llegar como, como organización. Hemos visto, con base en la investigación y en nuestra experiencia en América Latina, que aquellas empresas que, que invierten, trabajan en construir este capability interno se vuelven mucho más exitosas frente a las iniciativas de cambio. Entonces también es para hacer una reflexión en dónde estamos, pero también... Una mirada en dónde queremos estar eh, eh, en el próximo año, y los próximos meses, dado la tasa de cambio que tenemos y el portafolio. ¿no? Entonces, es el objetivo tener datos cuantitativos a través de un estudio normalizado con base en mejores prácticas de Prosai y, y el alcance es toda la región de, de América Latina TVE.
1: Gracias, Víctor. Definitivamente suena como un estudio muy ambicioso, eh, regional, que seguramente va a arrojar mucha información muy valiosa para todos los practicantes de gestión del cambio. Liliana, ¿por qué es importante que una compañía conozca su capacidad frente a la gestión del cambio, o bien de gestionar los cambios y las transformaciones?
3: Gracias, Tebie. Pues fíjate que ahora que me haces esa pregunta me pones a pensar en una conversación que justamente tuve ayer con una empresa, con, los, con un líder de transformación justamente de una empresa con la que trabajamos, una persona amiga además y muy como confidencialmente me decía, bueno, pero yo realmente ¿para qué participo en esa investigación si yo ya sé cuál va a ser el resultado? Somos una empresa inmadura aún en gestión de cambio y, y, y me sé el resultado que me va a salir. Yo le decía mira, pues... Eh, yo creo que es importante que uno tenga una línea de base si yo estuviera en los zapatos de un líder empresarial y me dan la oportunidad de utilizar un instrumento de y como el que estamos utilizando para poder hacer un diagnóstico serio del nivel de madurez en gestión de cambio de mi compañía pues yo no dudaría en tomar la oportunidad así eh, sospechara o intuyera cuáles van a ser los resultados que van a aparecer porque más allá de obtener el nivel de madurez en el que uno está Creo que lo que es muy ganador para las organizaciones que participan o están participando en la investigación es obtener además eh, como insights de qué cosas específicamente son las que hacen que ese resultado, cualquiera que sea de mucha madurez o poca madurez en gestión de cambio, se dé. Porque hay varios factores que contribuyen a que una organización sea madura en gestión de cambio o que no lo sea entonces no es solamente tener un resultado en términos de un número cuantitativo un dato eh, específico sino poder hacer doble clic en ese resultado y entender por qué nace eh, eh, o por qué se da ese puntaje que obtuve cuáles son los factores que contribuyeron qué cosas puedo eh, corregir y en últimas por qué no crear un plan de trabajo para que en el corto mediano o largo plazo la organización pueda de verdad gestionar su capacidad de cambio y madurar esos resultados para que sus, su tasa de éxito de, de, de los proyectos de transformación sea cada vez mayor.
1: Muchas gracias Liliana. Una pregunta, ¿cuál ha sido la experiencia de las ediciones anteriores del estudio y qué les ofrece a los participantes y a las empresas? Entendiendo que es una convocatoria abierta, ¿no? Cualquier empresa de América Latina puede participar. Pero más allá de ese benchmarking o de esa radiografía a nivel regional, ¿qué otros beneficios pueden tener estas empresas?
2: Sí, pues el, la experiencia pasada cuando hicimos el, el primer estudio en América Latina, enfocado en América Latina solamente fue muy rica, ¿no? El, el, ahí recibimos mensajes de yo no estaba consciente de lo que implicaba, de todas las aristas que hay que considerar. Entonces, siguiendo nuestro modelo de cambio individual, Tevje, Adkar, que, que comentó Liliana, pues ayuda mucho también a, en los líderes a despertar conciencia, conciencia de la necesidad. De, de atraer y de construir este capability, ¿no? Entonces, a los, a los líderes de transformación que normalmente están cerca de donde ocurre el cambio y, y, y ellos tienen esta, esta primura de, de, de los proyectos, este, a los directores de operaciones que a lo mejor en la planta o en el CEDIS están viendo estos desafíos, al poner al cliente en el centro cada vez más y en atender mucho más cercano sus requerimientos, a los mismos directores de sistemas, en ver cómo su portafolio de iniciativas se va acumulando y cada vez hay más requerimientos desde la experiencia del usuario. O sea, este, esta mirada ayuda a que todos ellos, todos estos stakeholders de la transformación en la organización, si los invitan las empresas eh, que, que están interesados en conocer el estudio, lo contesten de manera individual, también les permite tener un punto de vista eh, de su organización. ¿no? Entonces, es, es también el, el invitar a los líderes de gestión del cambio que participen y a su vez que ellos inviten a los CHROs, a los CFOs que también están muy preocupados ante la materialización de las iniciativas de cambio y qué retorno de inversión tiene a los directores de sistemas, de tecnología, a los de transformación, a los mismos líderes de las oficinas de proyecto a que participen y que esa experiencia de conocer cómo está la capacidad también sea compartida, ¿no? Porque al final la capacidad organizacional no recae en, en una sola persona o en un área, recae en la organización, en roles declarados, en donde aterriza es en los sponsors, en los líderes ejecutivos, en los mandos medios, en cómo ellos facilitan el cambio en su gente, en el equipo de gestión del cambio, en las células AYA, no, en los facilitadores de tener estas daily meetings y estas revisiones de liberaciones. Entonces, es, es la experiencia enriquecedora para despertar conciencia, deseo y el que, el que juegan un rol crítico frente al cambio, ¿no? Entonces la experiencia es muy rica de tener esta información, de involucrar a otros en, en, en la construcción de la, de la capacidad y de generar mucha conciencia, impulsar el deseo a, a que también participen en este proceso de construcción de capacidad interna y conocimiento, porque muchos, muchos también no, no conocen, ubican a lo mejor gestión del cambio desde el contexto de un proyecto, o sea, ¿se acuerdan Tevie y Liliana, no estés de acuerdo conmigo, ¿se acuerdan de aquel proyecto del ERP que salió mal o que salió bien o que salió medio medio? ¿Por qué tan bien se hizo gestión del cambio? Pero no necesariamente lo ubican como un capability, entonces también esa experiencia es muy rica frente a ellos, en el contexto de una capacidad, no solo de un proyecto.
1: Muchas gracias, Víctor. Qué interesante, ¿no? Trascender la visión eh, de proyecto, de un rol dentro de un proyecto a una capacidad en el nivel de enterprise, ¿no? En el nivel de, de empresa. Hablando un poco sobre el instrumento en sí mismo, ¿nos podrían decir o, o describir un poco cuál es la experiencia del usuario cuando contesta este, este cuestionario? Y también otra pregunta que nos ha llegado mucho por redes sociales, ¿si hay una limitante sobre el número de personas dentro de una empresa que pueden contestar este instrumento?
3: Sí, pues es una es buena pregunta y, y creo que cada persona con la que hablo acerca de, eh, de, esta, de esta investigación que estamos haciendo hace alguna pregunta similar. Lo primero que creo que es importante aclarar y es que el instrumento que hemos construido para poder hacer esta investigación en la TAM es un instrumento sólido pero sencillo. Tiene 25 preguntas. Eh, cada pregunta se escoge en una escala entre 1 y 5. Eh, y hemos estimado más o menos que el tiempo que una persona invierte en responderlo es alrededor de 15 minutos, no hay que adjuntar información adicional ni nada por el estilo como sucede en algunas otras investigaciones. Lo que quiere decir es que el esfuerzo es menor comparado además con el beneficio que uno recoge cuando participa, eh, eso en términos generales. Y lo otro es ¿cuántas, cuántas personas pueden participar, pues no hemos puesto un límite eh, de personas eh, que participen pero muy en línea con lo que mencionaba Víctor hace unos minutos si, si la opción estuviera en mis manos, yo esperaría que de mi empresa participaran las personas que están más invertidas en procesos de transformación o que están más relacionadas con procesos de transformación y de cambio como por ejemplo la persona de transformación, la persona de estrategia, la persona de proyectos, los sponsors de los proyectos, entonces eh, entre más personas participen de una misma organización pues hay una visión compartida en el resultado final o es el resultado final de la medición, es compartido o es lo que recoge las opiniones de diversas personas en, en, en la empresa. Entonces, hemos tenido casos en donde participan 3, 5, 7 personas o inclusive en algunos casos más y otros, la verdad, en que participan uno o dos. Claro, me parece que tiene más valor para la empresa en donde haya logrado una participación de 3, 5, 7 personas de su equipo.
1: Muy bien, muchas gracias. Entonces, estamos hablando que lo ideal sería que esas personas claves eh, dentro de la empresa, pues se den a la tarea de compartirse el instrumento y que lo puedan contestar. Eh, con visiones distintas de la empresa quizá o incluso a lo mejor en una dinámica de grupo, puede ser. Eh, Víctor, ¿dónde
2: y cómo se compartirán los resultados del estudio? Sí, los, los resultados se compartirán en diferentes eh, instancias. Eh, uno es hacia la empresa que participe en el estudio, van a recibir un, un reporte eh, acerca de cómo ellos están frente a la capacidad de gestión del cambio y, y también datos del benchmark Y vamos a hacer también unos eventos Que estamos llamando Encuentros de Gestión del Cambio en América Latina En unas semanas adelante en donde compartiremos los hallazgos, los insights, vamos a invitar a diferentes ponentes en diferentes ciudades de América Latina a que compartan sus hallazgos, lo que les ha funcionado lo que no y enriquezca, ¿no? vamos a hacer eventos presenciales, unos digitales para compartir los resultados del estudio y sobre todo ir construyendo y desarrollando este, este músculo de gestión del cambio en las empresas latinoamericanas ¿no? entonces va a ser a través de informes personales y también a través de eventos donde se compartan y se enriquezcan con lo que dicen muchos participantes en el estudio y, y que sirva de punto de reflexión en América Latina en dónde estamos a dónde queremos ir cuáles son mis retos específicos qué retos como industria tenemos por ejemplo en la industria de la energía en utilities etcétera qué retos desafíos tengo hoy qué está pasando en mi región qué podría yo estar haciendo mejor qué estoy reconociendo que tengo como fortaleza y que me sirve para apuntalar otras áreas de capacidad esto lo vamos a estar Difundiendo de manera individual y, y, y en diferentes eventos de bien.
1: Muchas gracias Vic eh, Estamos llegando al final de esta pequeña conversación sobre el estudio de capacidad organizacional en gestión del cambio 2023 de prosai ¿Algo más que quieran añadir Víctor o Liliana?
3: Sí, pues sabes que ahora que lo mencionas yo creo que es importante decir algo que parece obvio pero que para algunas personas puede ser importante y es la, la participar en el estudio no tiene ningún costo eh, y eso algunas personas me lo han preguntado de forma directa y lo otro es que eh, originalmente íbamos a cerrar el estudio eh, este mes a finales de este mes de junio pero hemos decidido inclusive por solicitud de algunas empresas ampliar el plazo, o sea hay unas semanas más para que las empresas puedan participar eh, y poder sumarse a esta investigación ya estamos teniendo un muy buen número de empresas participantes eh, además empresas de muy buen nivel y muy representativas de cada uno de los países, creo que quedarse por fuera sería eh, una pena para las empresas
1: Víctor, algún último comentario?
2: Sí, sí, yo, yo opino lo mismo este último que dijo eh, Liliana, no pierdan la oportunidad, sería una pena no participen, no tiene ningún costo, es una reflexión eh, de cómo cómo está nuestra capacidad, nos, nos permitirá crecer como 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 organización, como región, eh, el estudio está corriendo en, en español, está también corriendo en, en portugués, en Brasil, entonces la región va a poder tener estos, estos datos para poder eh, reflexionar, evolucionar y tener más músculo frente al cambio y pues que, que no lo duden en participar y que estén atentos a, a, a lo que viene a continuación.
1: Muy bien, pues gracias por las buenas noticias sobre este ambicioso proyecto de ProSai y por el conocimiento que nos han eh, compartido en este espacio.
2: Muchas gracias, Liliana. Que estés muy bien, gracias Tebie, un abrazo.
3: Gracias, Tevie. Gracias, Vic.
0: Así. Llegamos a la parte final de este episodio de Change Success Podcast, el podcast de ProSci. Gracias por acompañarnos. Síguenos escuchando y forma parte de esta comunidad de gestión del cambio. Suscríbete en changesuccesspodcast.com o en la plataforma de tu preferencia. Te esperamos en el siguiente episodio.